0: Podcast PPI Belanda, warna-warni suara anak bangsa uh, Hari ini kita akan ngebahas tentang uh, Semacam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Indonesia Nah bersama saya hari ini sudah ada Mas Iqbal Fahmi uh, Silahkan diperkenalkan aja deh Mas Memperkenalkan diri sendiri
1: Halo, selamat sore ya Mbak Fiky yeah. Iya uh, Perkenalkan nama aku Iqbal Fahmi Atau biasanya dipanggil Iqal juga Aku uh, dokter umum Sekarang kerjanya di Jogja mm -hmm.
0: Terus sangat mengikuti uh, Kayaknya uh, Conduct Research di uh, Covid-19 juga ya
1: Oh enggak sih Cuma mengamati aja Oke
0: Oke Oke Uh, aku pertanyaan pertama aku adalah tentang kabar tenaga mm -hmm. dan fasilitas kesehatan di Indonesia nih dalam menghadapi COVID-19 gimana? Apakah siap atau gimana nih Mas? Oh ya, untuk sebenarnya untuk uh,
1: secara personal ya untuk tenaga medis di Indonesia itu sebenarnya kondisinya beda-beda ya mm -hmm. uh, tergantung kita kerjanya di mana. Mm -hmm. Karena aku sendiri kan sebenarnya dibilang frontliner nggak terlalu di depan soalnya aku klinikku itu lab laboratorium jadi nggak terlalu megang pasien covid secara langsung mm -hmm. tapi kita untuk deteknya aja mm -hmm. kalau untuk tenaga medis yang frontliner itu yang lumayan uh, berat kerjanya kayak teman-teman saya yang di rumah sakit terutama di kota-kota besar yang covidnya banyak ya mm
2: -hmm.
1: itu mulai lelah sejak sejak bulan Maret itu yang masih dua kasus aja itu mereka sudah udah mulai lelah juga e, loadnya pasiennya udah mulai banyak hmm. dan di awal-awal mereka juga psikisnya mungkin agak, e, ini juga ya, tertekan juga karena di awal masih infonya masih gak jelas apa covid atau bukan penangan hmm. pemerintah juga masih belum jelas di awal-awal seperti hmm. itu lalu untuk kesiapan secara umum kita juga sebenarnya Gak cuma Indonesia sih, jadi ada uh, penelitian atau ada publikasi gitu Sebenarnya seluruh dunia itu nggak siap untuk menghadapi bencana pandemi seperti ini yeah, yeah. Jadi um, kayak yang sistem kesehatan yang bagus kayak misalnya UK, NHS-nya kan bisa dibilang katanya yang terbaik di dunia mm -hmm. Juga sekarang kita lihat kondisinya juga memprihatinkan juga mm -hmm, yeah. Atau negara-negara Skandinavia terutama yang sekarang yang disorot Swedia ya itu mm. juga uh, kurang berhasil menangani COVID ini malah
0: negara-negara yang nggak dilihat awalnya kayak misalnya Korea Selatan, New Zealand atau Taiwan, Vietnam bahkan malah malah sukses seperti itu. Oh, Oke. Okay, ya.
1: Terus mm -mm, yang yang memprihatinkan juga di Indonesia ada ini juga ada publikasi mm -hmm. uh, keluar kalau Uh, korban tenaga medis di Indonesia itu termasuk yang tertinggi juga mm -hmm. jadi kemarin da ada datanya per tanggal 7 Mei itu kan kita sudah 55 orang yang meninggal dari yeah. tenaga medis mm, itu sudah kalau secara persentase itu sekitar 6,5% mm -hmm. sementara kalau seluruh dunia sebenarnya enggak sampai 1% itu korban tenaga medisnya mm -hmm. jadi Indonesia termasuk yang sangat beresiko lah bekerja sebagai tenaga medis di
0: Indonesia. Hmm. Uh, kalau misalnya dari keseharian <tuh> dari keseharian tenaga kesehatannya <tuh> sendiri, uh, apa sih Mas yang kayak kayak aku dengar-dengar kayak misalnya kalau misalnya pakai APD <tuh> itu mereka udah nggak bisa ke toilet, nggak bisa makan, terus bahkan ada yang sampai nggak pulang beberapa hari kayak gitu. Emang kayak gitu ya?
1: ya itu juga termasuk yang bikin melelahkan juga ya tentang APD ini mm
0: -hmm.
1: kalau kita nggak pakai, kita takut, tapi kalau pakai juga itu bikin capek juga mm -hmm. kayak kalau aku sendiri di tempatku pakai APD itu cuma untuk rapid test jadi di labku ada buka untuk rapid test, mm -hmm. nah ya, petugas yang uh, memeriksa rapid test itu harus pakai APD yang lengkap itu yang pakai overall suit, pakai masker mm -hmm. uh, hazmat, kayak gitu itu kita pas hari pertama sih, kalau sekarang aku udah mulai agak terbiasa, mm -hmm. pas hari pertama pakai itu 10 menit aja udah keringetan banget, parah udah oh
0: iya, iya udah panas, ya,
1: panas ya iya, karena dia kayak plastik gitu atau apa sih bahannya kerja banget gitu mm -hmm. jadi udah pasti langsung keringetan mm -hmm. kayak gitu terus kalau untuk Nah, untuk makan minumnya juga susah ya jadi kalau terutama kalau kita di tempat fasilitasnya yang terbatas APD-nya hmm. jadi ada tuh uh, temen yang APD-nya misalnya masker harusnya sekali pakai dicuci sampai dipakai 3 hari atau 1 minggu bahkan iya wow. nah, yeah, seperti itu
0: <laughs> tapi emang, <laughs> uh, emang masih ini, tetap bisa eh? untuk ngelindungin ya kalau sampai dicuci-cuci gitu
1: Ya, harusnya enggak, jadi pasti menurun perlindungannya
0: Oh, oke okay. mm -hmm. Tapi paling enggak, mungkin, apa ya? mungkin uh, pikirnya kayak paling enggak masih cover gitu ya?
1: Tertutup, tapi ya secara teori fungsionalnya udah menurun sih Oh, oke, okay, oke okay. uh, Terus, uh, ada juga Kalau untuk yang mau ke toilet itu mm -hmm. juga jadi lebih repot ya, sebenarnya bisa aja tapi ya lebih repot mm -hmm. Apalagi kalau vaskas kita terbatas kan otomatis kalau kita mau makan atau ke toilet Paling enggak sarung tangan itu kita ganti, masker kita ganti itu Ada juga fasilitas kesehatan yang membatasi itu, jadi oh, <laughs> terpaksa okay. kita tahan supaya APD kita enggak kehabisan
0: Oh gitu. iya sih bener, karena kemarin sempat ada kayak krisis APD juga gitu ya
1: Iya, sampai mm -hmm. sekarang sih sepertinya
0: Terus kalau misalnya ketika menangani covid kayak gini uh, Teman-teman yang kayak di depan yang harus ngurusin mereka secara langsung First hand gitu Itu tuh uh, kayak shiftnya apakah lebih panjang mas?
1: Nah iya itu, itu juga berbeda-beda Jadi ada yang, kalau aku sendiri biasanya aku shift 8 jam ya mm -hmm. Tapi kalau untuk shift waktu, kalau bertugas menjaga rapid itu sifu jadi cuma 4 jam mm -hmm. itu untuk di fasilitas kesehatan tempat aku kerja terus teman-teman juga ada yang beda ada, jadi kan banyak juga ini teman-teman yang sudah sakit tapi tetap harus kerja
0: oh, jadi maksudnya tenaga kesehatannya nah. sendiri yang sakit?
1: iya, misalnya udah ada flu sedikit atau batuk pilek sedikit tetap terpaksa kerja, karena kalau dia nggak kerja ya bubar juga rumah sakitnya, siapa yang mau kerja, kayak gitu
0: oh, ampun, nah, ya
1: mm, nah yang kayak gini, ada rumah sakit temen itu, tempat dia kerja cara kerjanya dia shift-nya, jadi dibagi dibagi dua tim, gitu
2: mm -mm.
1: jadi yang tim perta, tim pertama kerja dua minggu, mm -mm. nanti setelah dua minggu dia libur dua minggu digantiin tim yang kedua
0: oke, okay. oh gitu
1: nah, dua, dua minggu yang waktu dia libur itu dianggapnya itu kita isolasi
0: Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi terpapar ya, isolasi, ya. terpapar isolasi kayak gitu. Oke oke oke. Ya itu
1: mari. untuk manusia satinya kayak okay. gitu. Terus sudah banyak juga misalnya rumah sakit yang ngasih mes atau
0: beberapa ya, ya, kamar yang di rumah sakit diri, biar supaya nggak pulang minam.
1: gitu. <gih> untuk mm -hmm. pulang. Mm -hmm. Terus ada juga teman yang misalnya akhirnya nggak eh, perlu ngakos jadi nggak kos
0: supaya nggak ketemu keluarga kayak mm -hmm. gitu. Oke, okay. Terus uh, Ini kan sekarang juga kemarin Pemerintah udah bilang kayak Kita akan berdamai dengan COVID-19 Nah uh, berdamainya ini uh, Mereka berencana akan Memberlakukan herd immunity Koreksi saya kalau saya salah ya Itu mereka bilang mereka akan memberlakukan herd immunity Sama kayak yang udah Diberlakukan di Belanda Cuma menurut aku uh, yeah. Cuma menurut aku bedanya kan di Belanda ini Orangnya cuma sekitar 17 juta Sedangkan Uh, plus uh, kayak law enforcementnya semacam polisi kayak gitu mereka selalu keliling dengan denda yang tinggi dan mereka sangat uh, kayak uh, kayak sangat ngecek orang-orang gini apakah uh, nurut atau enggak ketika enggak dendanya sangat diberlakukan gitu uh, yang mau aku tanyain pertama uh, herd immunity itu apa terus cocok atau enggak kalau misalnya itu diimplementasikan di Indonesia?
1: Ayo kalau di Belanda yang pakai intelligence lockdown itu ya mm -hmm, kayak gitu ya, ya sebenarnya kalau herd immunity ini kan sebenarnya teori juga ya teori herd immunity jadi sebenarnya dia kalau bahasa Indonesia itu kekebalan komunitas atau kekebalan kelompok mm -hmm. jadi ini uh, adalah kekebalan yang terjadi atau yang didapat ketika hampir semua populasi itu sudah kebal kayak gitu mm -hmm. jadi ini jangan itu te, uh, waktu untuk penangg penanggulangan campak atau difteri termasuk di Indonesia. Jadi contohnya kita ambil difteri ya, difteri mm -hmm. itu kan sudah imunisasinya seluruh dunia udah wajib kan. Iya. Yeah. Dari anak usia berapa di di vaksin nanti selang berapa lama divaksin lagi. Nah, itu supaya kita mencapai herd immunity. Mm, okay. uh, sebenarnya vaksin si difteri itu targetnya 90% populasi. Mm -hmm. uh, dulu juga aku pernah kerja di puskesmas mm -hmm. yang ada program untuk vaksin itu kita menargetkan 95% anak harus divaksin difteri supaya persennya yang tidak divaksin itu ikutan kebal kayak oh, itu. Okay. Hmm, jadi itu yang dinamakan herd immunity di saat mayoritas populasi sudah kebal. Jadi populasi yang tidak kebal itu jadi ikutan uh, tidak kena penyakitnya. Mm -hmm. Nah, imunitas ini bisa didapatnya bisa ada dua cara. Yang pertama dengan vaksin. Mm -hmm. Jadi semua orang divaksin sampai targetnya berapa persen. Yang kedua karena enggak ada vaksin bisa juga orang itu harus dipaparin penyakit. Nah, mm -hmm. karena COVID ini belum ada vaksinnya kan mau nggak mau kita harus terpapar. Mm -hmm. Nah, ini yang yang apa ya, yang bikin beresiko Kalau secara teori katanya untuk Covid ini kita harus memaparkan virus ini ke paling tidak 60% populasi. Oke. Okay. Jadi kalau di Belanda kan berapa populasinya ya? 17 17 juta. Juta. 17 juta kan 60%-nya berapa itu? Sekitar 80 juta ya. Memang okay. Eh, nah, sekitar segitu.
0: 17 juta kan orangnya. Eh. <laughs>
1: sekitar Berapa sih otomatis aku jelek ya sekitar segitu? Pokoknya 80% <laughs> deh. Hmm, 64%. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan kalau emang negaranya kecil ya, kayak Belanda. Mm
2: -hmm. Karena
1: kalau negaranya kecil, orang yang yang ingin kita targetkan juga lebih sedikit. Selain Tep. negara yang kecil, tapi kayak kalau
0: tapi kalau misalnya eh. kayak Indonesia kan dia negara kepulauan itu membantu nggak kayak per pulau-pulau gitu kan jadi kecil-kecil gitu uh, sebenarnya uh, kalau akses antar pulaunya masih dibuka ya sama aja sebenarnya oke mm, oke okay, okay. kecuali memang benar-benar per pulaunya diisolir kayak gitu mm, mm, mm.
1: nah selain uh, butuh apa warga yang terpapar banyak, herd immunity itu juga kita harus pastikan sistem kesehatannya kuat apa enggak, kayak gitu mm, okay. jadi kayak di Indonesia kan kita sekarang populasinya 270 juta ya mm, mm, mm. nah kalau 60% nya kira-kira 150 juta nih yang terpapar mm, mm. nah 150 juta ini kalau semuanya sakit kira-kira sistem kesehatan kita kuat atau enggak, kayak gitu
0: dengan pasien langsung 150 juta gitu ya. Mm
1: -mm. Oke. Okay. Nah itu yang yang harus dipikirkan pertama. Yang kedua adalah kita harus mengorbankan banyak orang juga. Sekarang angka kematian di Indonesia itu sekitar 5 sampai 10 persen lah. Oh oke. Okay. Kalau yang sakit 150 juta berarti kan kira-kira ada sekitar 7 sampai 15 juta orang yang meninggal. Iya yeah, benar. Se kita mikirin siapa yang mau meninggal sampai Segitu 15 ya. juta orang kayak gitu wow. oh, itu yang yang perlu diperhatikan lagi fasilitas kesehatannya tadi mm
2: -hmm.
1: kayak yang kita bahas di awal tenaga medis yang meninggal 6,5 ya yeah. nah kalau yang ke, yang meninggal 15 juta tadi kita ambil kira-kira tenaga medisnya berarti yang meninggal bisa sampai 800 ribu tenaga medis
0: Aduh, padahal kayaknya Indonesia masih cukup kekurangan tenaga medis juga enggak sih, mas?
1: Nah, iya. Aku udah nyari data tenaga medis juga di Indonesia. Mm -hmm. Jadi, ada di Kompas itu ngeluarin tenaga medis yang bekerja langsung menghadapi COVID. Jadi, dia mengambil data dokter umum, mm -hmm. dokter spesialis paru, sama dokter penyakit dalam yang mm -hmm. menghadapi COVID. itu jumlah dokternya ada 20.000 ribu
0: dokter ya habis nanti
1: sementara yang harus meninggal 800 ribu Aduh.
0: Okay, okay. jadi sebenarnya um, kayak uh, kurang gitu kurang sebenarnya kayak kurang cocok kalau misalnya di implementasi ini di Indonesia iya, sangat gak
1: cocok sih menurutku hmm. lalu apalagi, ini masih teori ya hmm -hmm. jadi kalau terimuniti itu kan dianggapnya kebal jadi kalau kita udah terpapar atau divaksin nggak bisa kena dua kali kayak misalnya mm -hmm. kena cacar kayak gitu ya mm -hmm. kan kalau kita waktu kecil udah cacar pas tua nggak cacar lagi mm -hmm. nah sekarang ini untuk covid belum ada bukti kita belum belum bisa terinfeksi lagi kayak gitu mm
0: -hmm. tapi Jadi aku kalau kalau... beberapa kali kemarin uh, dengar ada orang yang dia udah selesai dia udah uh -huh. uh, udah kena terus udah sembuh tapi dia kena lagi waktu itu aku sempat baca gitu
1: nah itu memang ada beberapa case report gitu sih tapi kalau masih case report okay. uh, masih belum apa ya masih belum banyak jadi oh, iya, okay. masih belum bisa disimpulkan kalau dia bisa reinfeksi hmm, okay.
0: kalau mungkin kayak sebagian kecil aja reinfeksi, gitu ya mm,
1: mm, mungkin okay. kalau bisa reinfeksi ya herd immunity itu bubar semuanya udah kita berkorban banyak ternyata bisa sakit lagi
0: hmm. <laughs> iya benar, benar sama aja ya berarti gak kelar-kelar kalau herd immunity terus-menerus
1: Iya, kayak di Itali, Itali itu kan uh, totalnya yang kena lima, sekitar 250.000 ribu mm -hmm. uh, orang yang terinfeksi mm -hmm. Katanya kalau ada penelitian juga di Itali yang tidak terdeteksi itu sebenarnya ada 5 juta kasus di Itali mm
2: -hmm.
1: Nah sementara untuk herd immunity itu mereka butuh 40 juta kasus mm -hmm. Jadi Itali yang
3: udah hancur kayak gitu aja ...masih belum
1: mencapai herd immunity. Oh, Mampir okay. gimana lagi? Masa hancur apa lagi sampai herd
0: immunity. Kayak oh, oke, oke, oke. Terus kalau misalnya ngomongin tentang vaksin kayak gitu-gitu... ...kan mm -hmm. uh, banyak nih ada golongan-golongan yang nggak mau vaksin. Karena merasa nggak yeah. uh, tahu isu vaksin itu apa, kayak gitu-gitu. Terus itu kan jadi kayak semacam isu konspirasi... ...yang juga akhir-akhir ini udah beredar tentang COVID-19... bahkan itu sempat mm. di kayak jadi isu yang hangat yang dibicarakan sama beberapa orang yang bukan orang biasa langsung sih kayak cukup dikenal sama beberapa Influencer orang gitu ya. lain. Iya <laughs> benar. Itu gimana mas? Ya, Sebenarnya konspirasi itu kan juga masih teori ya. Jadi
1: bisa benar bisa enggak. Mm -hmm. Kalau kita mau cari tahu mau nyari info dengerin gitu aja. Ya Sebenarnya bebas-bebas aja boleh aja. kalau mau percaya juga ya, boleh-boleh aja tapi jangan uh, apa ya, jangan jadi melawan pemerintah, kayak gitu loh jangan jadi melawan anjuran-anjuran untuk mencegah COVID mm -hmm. jadi misalnya kalaupun ternyata si teori konspirasi itu benar kan, katanya ada yang bilang virus ini dibuat uh, virus ini udah direncanakan kayak gitu-gitu ya mm -hmm. nah, kalaupun itu, itu benar virus itu dibuat penanganannya untuk sekarang juga sama aja. Mau virusnya itu dibuat orang ataupun virus
0: itu alami, kita tetap harus physical distancing ya gitu. Mm -hmm, benar sih. Jadi terlepas uh, dari konspirasi atau kalau, enggak ya gitu maksudnya. Mm,
1: Heeh. Oh -oh. Kalau di Indonesia sendiri yang aku amati, misalnya orang keluar rumah nggak pakai masker nggak cuci tangan alasannya itu konspirasi itu kan yang nggak nyambung itu loh uh, yeah. jadi biarpun ini konspirasi Berhasil. kita tetap harus cuci tangan gitu
0: <laughs> iya benar 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 oke okay. uh, terus uh, ya, huh? terus uh, suara mas tadi putus putus di oh
1: sampai dimana tadi
0: putus ya uh, tadi tetap kayak uh, cuci tangan karena konspirasi atau nggak kayak gitu tetap bisa kena
1: oh ya Uh, nah ya itu tadi, jadi kalau uh, biarpun si virus ini ternyata dibuat ya kita tetap harus cuci tangan karena mau virus itu apapun, gak cuma covid semua penyakit, cuci tangan itu banyak menghindarkan kita dari banyak penyakit mm -mm. terus ter untuk orang awam juga ya sebenarnya kan banyak nih diskusi-diskusi sampai berantem itu isinya orang awam ya uh -uh. nah, sebenarnya hindari dulu lah diskusi-diskusi yang tidak produktif kayak diskusi konspirasi itu kan nggak produktif
0: kalau ber kecuali, kita tuh.
1: Emang, iya. <laughs> okay. kecuali kita emang iya kecuali kita pejabat emang pejabat-pejabat internasional yang bisa berhubungan sama elit-elit itu bolehlah kita diskusi karena kita bisa ngambil solusi
0: kalau yang orang
1: awam kayak gitu ya udahlah percaya aja sama pemerintah ikuti anjurannya kayak gitu. Uh, uh,
0: uh, uh. Uh, terus sebenarnya uh, berapa lama kalau kayak waktu yang dibutuhkan sampai virus ini virus ini kira-kira sampai mereda lagi tuh butuh berapa lama sih kayak kalau misalnya di Belanda ini dia 2 sampai bulan nih. Sekarang mulai udah uh, minggu depan kayak mulai akan dibuka kayak lockdownnya akan dibuka pelan-pelan gitu. Kalau di Indonesia sendiri gimana nih? Sedangkan, padahal masyarakatnya ada yang ngeyel, ngeyel banget nih, tetap keluar demi beli baju lebaran
1: Iya, iya. Nah, di Indonesia ini juga agak sulit ya diprediksinya, karena data kita minimal banget mm -hmm. Dan kita melakukan tesnya tuh masih dikit banget, kayak sekarang itu per satu juta penduduk kita baru ngetes 900-an orang apa ya, kalau di Belanda kan kayaknya udah ribuan ya mm -hmm. nah padahal dari testing itu kita bisa banyak dapat data, termasuk data untuk kita memprediksi kapan uh, virus ini kelar mm -hmm. cuma di awal-awal memang, memang udah banyak yang buat modeling gitu ya untuk memprediksi uh, kapan selesainya, kalau dari beberapa sumber yang aku baca ada yang memprediksi itu sekitar bulan Juni sampai September lah telarnya di Indonesia.
0: Waduh, oke. Okay. Okay.
1: Masih lama. Masih lama. Dan, dan, banyak, uh, dan banyak juga modeling-modeling yang melakukan modelingnya di awal tuh pas bulan Maret, bulan April tuh banyak yang udah memprediksi. Oh. Okay. Nah, yang dari dari UI apa dari ITB itu ada yang memprediksi. kita puncaknya di pertengahan Mei dan habis sebarang kelar buktinya sekarang belum nih puncaknya aja kita sepertinya belum mm
2: -hmm. kalau sekarang oke okay, oke okay. oh, ada juga yang memprediksi
1: berdasarkan measure-measure uh, yang kita ambil kalau measure-nya ketat seberapa lama measure yang longgar seberapa lama nah uh, ada prediksi kita sekitar bulan uh, bulan Mei ini selesai kalau mesernya ketat mm -hmm. dengan jumlah kasus itu sekitar 7.000 kasus mm -hmm. itu kan sudah pasti salah prediksinya mm -hmm. karena kita udah 22.000 kasus mm -hmm. nah dari terus dia juga bilang worst case, worst skenario nya kita selesai sekitar bulan Agustus dengan jumlah kasus sekitar 30.000 kasus mm -hmm. nah ini masih bisa terjadi nih mungkin tiga, kalau 30.000 kasus Tapi mengingat masyarakatnya yang juga udah mulai bosen mainnya di rumah, udah mulai stres, ekonomi juga udah, udah mulai tertekan, jadi banyak yang keluar, bisa aja yang terjadi di Indonesia lebih buruk dari worst scenario itu. Mm -hmm.
0: Tapi juga ngebandingin sama Belanda tuh, Mas, kan ini 17 yeah. juta orang, terus uh, orangnya yeah. apa? Uh, enforcementnya cukup ketat dan orangnya nurut-nurut. itu aja uh -huh. yang kena sampai hari ini kayak sekitar lima hampir lima puluhan ribu
1: iya ya itu memang jadi dia penularannya ini emang sangat cepat ya covid itu dan untuk uh, targetnya sekarang udah banyak juga dari publikasi-publikasi uh
2: -huh.
1: untuk jumlah kasus itu kita tidak bisa menentukan keparahannya dari jumlah kasus uh -huh. karena tiap negara kapasitas testingnya juga enggak terlalu bagus atau berbeda-beda mm -hmm. jadi untuk perbandingan itu sulit kita lebih melihat ke angka kematian sekarang mm jadi oh, jadi negara mana yang angka kematiannya itu rendah dianggap yang masurnya yang cukup efektif
0: mm -kay, okay. oh, tapi kayak misalnya Uh, ada pengaruh nggak sih mas kayak aku pernah dengar nih ada tante aku gitu misalnya dia bilang oh tapi orang Indonesia tuh imunnya kayaknya bagus-bagus kan mereka udah sering kena apa penyakit kecil-kecil macam-macam gitu <laughs> uh, ya?
1: Itu untuk secara bukti ilmiah belum ada ya sebenarnya. Oh katanya Cuma, doang berarti ya? Iya hmm, malah sebenarnya bisa aja sebaliknya karena Indonesia ini kita bisa dibilang namanya double burden untuk kesehatan masyarakatnya mm
2: -hmm.
1: sebagai negara tropis dan negara berkembang emang Indonesia itu kalau di di kampus kita bilangnya kita maulnya penyakit mm -hmm. infeksi jadi semua penyakit infeksi itu ada, kalau orang-orang barat ke Indonesia itu senang, karena kita bisa nemu semua penyakit di Indonesia nah itu burden yang pertama mm
2: -hmm.
1: burden yang kedua di Indonesia penyakit kroniknya juga banyak mm -hmm. karena Dari lifestyle, makanan, ekonomi juga kita ada yang ekonominya tinggi, makanannya juga nggak dijaga Akhirnya penyakit kronik di Indonesia tinggi, kayak gitu nah, Jadi Indonesia ini penyakit penyakit untuk ekonomi menengah ke bawahnya masih tinggi Penyakit di kalangan ekonomi ke atasnya juga tinggi, jadi double burden deh gitu oh,
3: okay, okay.
1: Nah, sebenarnya untuk COVID dia parahnya itu ke orang yang sudah ada penyakit kronik jadi ya bisa aja kita juga
0: berat untuk untuk menangani covid di Indonesia oke 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 terus berarti sebenarnya pemerintah harusnya gimana nih Mas ngelonggarin atau ngetatin atau kayak gimana
1: kalau untuk memperlonggaran harusnya belum ya karena berdasarkan data yang sekarang kan ini lagi memang lagi tinggi-tingginya nih hmm. kita dalam Sehari naiknya bisa 500, yang kemarin 900 kasus per hari, kayak gitu. Dan ini termasuk kalau lihat gambaran grafiknya belum menunjukkan penurunan juga. Jadi yeah. ya sebaiknya jangan dilonggarkan. Yang harus di apa dilakukan ya sebenarnya tinggal mengikuti bukti-bukti yang udah ada ya. Ikut negara lain aja atau ikut saran dari WHO. Kan kalau dari WHO atau negara-negara yang sukses itu kuncinya di testing, mm -hmm. tracing, sama isolasi. Mm -hmm. Yang pertama tuh yang testing, ya itu aja dulu minimal kalau harapan aku sih, testingnya aja itu dulu yang dikuatin.
2: Mm -hmm. okay. Karena
1: dari, dari awal dulu kan emang testing kita jelek nih, pas bulan Maret lah itu aku kira maklumlah masih awal-awal. Ternyata setelah berbulan-bulan masih gini-gini aja
0: testingnya. oke oke oke. Terus kalau sekiranya, Terus setel, mm, oh ada lanjutan ya? Ada Lanjutannya, lanjutannya ya?
1: itu dari testing. Uh, dari testing itu nanti kita bisa bisa dapat banyak banyak ini sih banyak apa insight untuk. menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya mm -hmm. sementara kalau tanpa testing apapun yang kita lakuin itu kayak buta gitu karena kita nggak tahu apa yang kita target
0: mm -hmm. oke okay. kalau sekiranya nanti semua ini udah selesai uh, terus kan, uh, akan ada dulu kayak yang pandemi flu sebelumnya yang flu Spanish flu itu kan oh, iya. terus kemudian ada second wave yang ketika semuanya merasa udah baik-baik aja mereka terus enggak ada pencegahan apapun akhirnya uh, kena lagi, ada lagi justru lebih parah itu gimana? emang iya bisa?
1: ya ini Spanish Flu juga itu sebenarnya bisa jadi pembelajaran ya harapannya tidak terulang karena itu kan terjadinya 100 tahun yang lalu ya mm -hmm. 100 tahun yang lalu itu kualitas kesehatan, ilmu pengetahuan belum maju kayak sekarang, harusnya kalau sekarang gak, gak, seharusnya nggak sampai kayak gitulah jadi aku review sedikit tentang Spanish Flu, itu terjadinya tahun 1918 ya, waktu perang dunia pertama mm -hmm. nah itu kenapa cepat menyebar? karena memang lagi perang jadi awalnya di Amerika dibawa sama tentara Amerika ke Eropa ke mm -hmm. tempat perangnya jadi nyebarlah di Eropa Kalau gelombang pertamanya itu terjadi sekitar lima bulan kalau nggak salah. Jadi dia mirip-mirip tuh, dia mulainya Maret, si Spanish flu. Terus lima bulan kemudian selesai gelombang pertama. Nah setelah gelombang pertama itu negara-negara lain malah tetap melanjutin perang. Dan tetap melanjutin perang, ya akhirnya nyebar lagi. Nah yang di gelombang kedua itu sekitar... Karena 80% kematiannya terjadi di gelombang kedua. Oh, oke. Okay. Untuk Spanish flu sendiri, kematiannya to total kematiannya itu sampai 50 juta seluruh dunia, 50 juta jiwa. Hmm,
0: iya sih kemarin aku baca sangat masif gitu kayaknya.
1: Iya, karena memang lagi perang ya. Kalau mau dibandingin sama yang sekarang mirip lah. Kalau Kalau sekarang kita banyak mempertimbangkan ekonomi sehingga pembatasannya sulit. Kalau zaman dulu negara-negara lebih mentingin perang. Jadi mereka semua sumber gayanya dipakai untuk perang. Dan juga ya tadi balik ke ilmu pengetahuan. Zaman dulu belum ada mikroskop tuh untuk melihat virusnya. Jadi ya sangat lambat sih perkembangan untuk pengobatan, vaksin, dan lain-lain. Kalau sekarang harusnya bisa lebih cepat. Okay. Dan kalau kita melihat yang dulu, dulu itu pelonggarannya, mm
0: -hmm. jadi
1: si second wave itu terjadi seter, satu bulan setelah pelonggaran. Mm -hmm. Kayak gitu, jadi ya kalau kita bandingin sama sekarang ya buat waspada aja, bisa aja nanti kita pelonggaran, tiba-tiba satu bulan lagi ternyata meningkat.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Hmm,
1: Kayak gitu, mm -hmm. jadi sebenarnya untuk penahanannya sebenarnya untuk COVID ini yang paling penting adalah timing sebenarnya. Jadi kita udah tahu nih sebenarnya penanganannya kita harus ngapain, harus lockdown, harus PSBB, harus testing, harus segala macam, harus misalnya kayak flight restriction segala macam. Mm. Kita udah tahu cuma timingnya yang sangat sulit untuk menentukan. Soalnya kalau timingnya nggak pas, misalnya kayak lockdown, kalau kita lakukan di awal kan efektif. Mm. Tapi kalau ternyata kita laku laku lakukan sekarang di Indonesia, ya mungkin hasilnya jadi agak kurang efektif. Malah nanti dampak ekonominya besar. dampak untuk kesehatannya malah nggak terlalu banyak kayak gitu.
2: Hmm, oke. Okay.
1: Jadi timing emang penting banget. Oke.
2: Okay, Termasuk
1: okay. untuk pelonggaran juga, kalau dari uh, beberapa negara yang udah sukses, mm -hmm. mereka mulai pelonggaran
0: biasanya setelah anjurannya setelah dua minggu itu kasus hariannya menurun. Oke oh, oke. Okay, okay. uh -huh.
1: Jadi kalau tren kasus hariannya menurun selama dua minggu berarti itu sudah Bisa lah mulai pelonggaran secara bertahap mm -hmm. Kalau di Indonesia ini Masih meningkat terus ya harusnya belum pelonggaran
0: Oke 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 Tapi uh, Apakah ada kayak Cara lain selain kayak herd immunity gitu mas Yang bisa dilakuin ya PSBB itu aja Di rumah aja gitu uh, Yang itu tadi Testing, tracing, dan Isolation mm -hmm. Jadi sebenarnya Jadi uh, Itu semua kan kita lakukan untuk supaya kita bisa bertahan sampai obat atau vaksinnya ditemuin ya mm -hmm.
1: Nah, selama vaksin belum ditemuin, yang harus kita lakukan ya tadi Yang sebenarnya yang kalau kita tes masif ya, misalnya kita nge test nih sampai berapa persen, 60% populasi Indonesia kita tes mm -hmm. Jadi nanti bisa kita buat pemetaan yang negatif siapa jadi yang negatif bolehlah kita keluar kayak gitu mm -hmm. sementara yang positif semuanya kita isolasi kayak gitu itu pentingnya untuk testing mm -hmm. kalau sekarang kan kita semua orang di bom deh di bom pokoknya semuanya nggak boleh keluar psbb kayak gitu mm -hmm. yang rasa sehat kan merasa rugi orang saya sehat kok mm -hmm. harus nggak boleh keluar juga kayak gitu ya karena nggak dites kalau oh, nanti yeah, yeah. kita dites ternyata hasilnya negatif dan dites antibodinya juga ya kalau ternyata nanti antibody untuk covid-nya sudah ada karena artinya dia kalau pakai teori herd immunity, dia sudah kebal
0: oh berarti itu eh, bisa ya mas? ngecek antibody ke covid Kenapa? itu?
1: bisa yang sekarang rapid test itu rapid test oh, antibody kan kita ngecek rapid test uh, uh, uh. jadi ada beberapa, ada ini juga uh, teori juga, hipotesis yang menyebutkan kalau Kombinasi antara PCR sama tes antibody itu bisa kita gunakan untuk pemetaan. Jadi misalnya uh, kita cek antibody, antibodinya udah positif, sementara PCR-nya negatif. Itu kan artinya dia udah sembuh dan sudah punya antibody. Mm
0: -hmm. Oh oke. Okay. Nah,
1: yang oh. orang yang hasilnya kayak gini yang boleh keluar
0: oke hmm, oke okay, okay. Wah iya sih itu emang oke okay banget. Jadi bisa tahu kenal bisa mm -hmm. kayak bisa kenal lagi atau nggak juga sekalian. iya kayak gitu oke okay. terakhir nih Mas uh -uh. Uh, terakhir uh, ada nggak saran untuk masyarakat luas supaya sebenarnya saran dan nasihat sih masyarakat Indonesia secara luas supaya bisa secara langsung kalau secara langsung sih ya secara nggak langsung sih mungkin bisa membantu tenaga kesehatan yang melawan COVID-19 ini
1: ya kalau sarannya yang penting nurut aja sih itu aja
0: ya, di rumah aja jangan mudik ya, ya. jangan ngapa-ngapain deh. kalau nggak perlu perlu banget jangan keluar
1: ya yang nurut sama anjuran pemerintah sama ya ini yang penting uh, apa ya jangan egois lah kalau bahas ininya ya karena sebenarnya yang keluar-keluar itu kita nganggapnya kayak egois aja karena memang yang keluar tuh emang lagi sehat ya emang mm -hmm. dia merasa sehat jadi dia keluar tapi dia nggak tahu bisa nularin ke orang lain yang lebih lemah badannya itu yang
0: yang kasihan sama orang lain nanti bisa jadi dia yang, yang pembawa tapi nggak punya mm, apa tuh kayak gejala iya. gitu ya mm -hmm, mm
1: -hmm. jadi silent spreader itu yeah, yeah, tanpa gejala yeah, yeah. tapi bisa nularin
0: hmm,
3: okay.
1: dan kalau mau keluar ya dipikir-pikir lagi kan udah dijelasin dari awal dari bulan Maret kayaknya pemerintah udah bilang boleh keluar kalau untuk kerja e, untuk cari makan atau untuk berobat mm -hmm. ya udah itu aja yang dipikirin kalau kita mau keluar ditanya lagi ke diri sendiri mau oh, ngapain nih mau kerja apa bukan kalau bukan ya di rumah mm -hmm. mau nyari makan apa enggak kalau nggak mau nyari makan ya di rumah aja mm -hmm. kalau, satu lagi tadi, kalau nggak sakit, nggak untuk berobat, ya di rumah aja mm
2: -hmm.
1: jadi kalau cuma buat beli baju doang, beli sepatu buat lebaran, ya itu sebenarnya <laughs> jangan lah kan lagian nggak ada yang
0: bertamu juga
1: iya dan di sini kan udah mulai buka juga tuh mallnya katanya jadi mm -hmm. biarpun mall udah buka, ya bukan berarti kita harus kesana juga mm -hmm. sama satu lagi ya, ini sih nggak cuma masalah
0: covid ya tentang hoax kayak gitu ya waspadalah tentang hoax juga jadi jangan terlalu banyak percaya kayak gitu ya kalau nerima Tera WhatsApp gampang. gitu harus dicek-cek dulu ya apakah benar atau enggak nih karena bapak-bapak ibu-ibu di Indonesia nih sering banget uh, dengar WhatsApp gitu langsung panik
1: iya <laughs> <Ha. tos> kalau di Belanda nggak ya
0: kalau di Belanda enggak sih karena orang-orang um, uh, masyarakatnya sendiri tuh cukup jadi uh, cukup mendengarkan apa kata pemerintah gitu dan mereka sangat cukup menurut aku cukup percaya dengan pemerintah ketika pemerintah bilang kita akan ngelakuin A B C kamu dan maksud aku mereka juga takut kena denda dan lain-lain kan Jadi mereka cukup mendengarkan ya, 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 ya. gitu sih gitu. Karena dendanya cukup tinggi kalau misalnya keluar Berapa sih? Uh, kayak misalnya kemarin, uh, terakhir aja kan uh, Cuma boleh keluar tuh berdua Jadi He. pikirannya seandainya uh, kayak mungkin perlindungan dan lain-lain ya Jadi harus berdua Cuma maksimal berdua dan kalau seandainya bertiga aja aku sering banget ketemu kalau misalnya aku cuma kayak ke supermarket gitu aku sering banget ketemu orang yang nggak sengaja jalan bertiga gitu polisi akan datangin terus kayak either kamu bayar 400 euro atau kamu uh, jauh-jauhan karena harus kayak minimal satu setengah meter dan emang semua restoran semua uh, restoran semua cuma bisa untuk takeaway aja terus kalau kalau misalnya kayak kasir gitu udah ada batas satu setengah meter gitu jadi jauh jauhan antrenya. juga nggak bisa sembarang langsung masuk ke supermarket jadi emang kayak ada perhitungan berapa orang yang udah ada di dalam kayak gitu
1: ah uh, iya. Gitu. ya itu sih yang kesadaran masing-masingnya sih yang masih susah di Indonesia mm -hmm. ya iya mas sekarang Ada jual di e-commerce produk sehat, surat bebas Covid dijual. <laughs> iya betul. <ganti>
0: Hebat sekali <ganti> ya,
1: di Sangat kreatif
0: orang-orangnya.
1: Iya, selain, selain dari pemerintah yang sudah sulit membuat kebijakan dari masyarakat sendiri juga
0: sulit diatur. Jadi itu yang bikin susah sih. Oh iya iya. iya. <ganti> Oke, okay, terima kasih banyak mas Ikal. Oke,
1: okay, sama-sama.
0: Semoga membantu buat semua yang dengar-dengar deh. Oke, siap. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.